0: Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. El uso de imágenes y audios relacionadas al cine son usados con fines de entretenimiento y de ninguna forma con fines de lucro. Los derechos de las mismas pertenecen a los autores. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Quique Cinéfilo en esta experiencia nueva de un podcast vamos a hablar de cine, de todo lo que conlleva hacer una película, de todo lo que es el universo cinematográfico, eh, de todo el mundo, por supuesto. Este podcast es eh, para divertirnos, para informarnos, para comentar, para pues hacer algo bonito para todos ustedes. Eh, en este podcast hablaremos, por supuesto, de artistas, de actores, de productores, de directores, de incluso quien hace la música, los tramaroguistas, todo lo importante que representa ser el cine. Eh, obviamente trataremos en su momento de hablar con personalidades de este magnífico universo y por supuesto pues eh, también trataremos de que alguien nos patrocine verdad <risa> pero mientras tanto esto es nada más para divertirnos eh, obviamente podemos estar o no de acuerdo pero si vamos a manifestar una idea de acuerdo o desacuerdo que sea con todo respeto obviamente daré mis redes sociales al final del podcast para que eh, puedan opinar y darme pues ideas de qué platicar Vamos a tomarlas en cuenta todas, mientras vamos a ir eh, viendo temas que, por supuesto, el, el cine nos da para mucho. Podemos hacer mil podcasts y no podríamos terminar de hablar de temas del cine. Entonces vamos a iniciar con nuestra experiencia, vamos a ver nuestra intro y, a continuación, vamos a hablar del por qué me interesa el cine. Regresamos. Bueno, pues ya regresamos de nuestra intro. Eh, les pido una disculpa si tenemos ahí algunos problemas técnicos. Como todo inicio, así es de problemático. A lo mejor la calidad de imagen no es la óptima. Este, vamos a ir manejando ese tipo de cosas, también en la calidad del audio. Pero bueno, eh, se trata de comunicarnos y comunicarnos bien. Bueno, eh, como les decía en, en la introducción, pues vamos a hablar de, del tema del cine porque el cine me interesa mucho a mí. Yo soy un apasionado del cine, yo me considero cinéfilo, por eso soy Quique Cinéfilo. Eh, en esta aventura del podcast yo quiero expresar mis ideas acerca de, del cine. Yo de, desde que tengo memoria me ha gustado el cine. Eh, yo me acuerdo muy bien de... Eh, pequeño, los días domingos, eh, nos pasábamos frente al televisor, eh, pues bastante tiempo, de la tarde del domingo, 4, 5 de la tarde hasta 9, 10 de la noche, viendo películas en el televisor. Pasaban de todas, pasaban las películas de Disney, todo eso, y, y el precursor, los precursores de, de la televisión, del cine en la televisión, pues han sido. Pues los canales del Canal 5, el Canal 8, que ahora es el Canal 9, que antes no era de Televisa. Y bueno, eh, de ahí pues mi gusto por el cine. Y yo aprendí del cine gracias a, al periódico, gracias a enciclopedias. Eh, yo esperaba con ansias que mi papá llegara con el Ovaciones de la Tarde para ver la cartelera cinematográfica, y no nada más leía los títulos de la película y en qué cine estaban, sino que me interesaba saber qué actores eran, cuál era el director, cuál era la duración de la película, en fin, todo ese tipo de, de cosas que a veces pasan por alto a los que les gusta ir al cine, pero que no le toman atención a ese tipo de detalles, ¿no? el cine como bien les mencioné es un sinfín de cosas es un es una amalgama de personas de procesos que pues definitivamente el cine pues ha sido una, eh, eh, uno de los precursores de hecho en donde pues la tecnología la tecnología Va de la mano con el cine. Eh, hoy día, pues ya este, antes, pues se acordarán que le decían el celuloide, porque se utilizaba un, una especie de químico llamado celuloide, eh, basado en, en el papel sin, eh, fotográfico y que se transmitía en un, a través de cámaras que reproducían estas mismos a través de 24 fotogramas por segundo. Y por eso es que muchos, pues, muchos eh, dicen que el cine es de 24, no, es 24 fotogramas, pero hoy día, eh, gracias a la tecnología, por ejemplo, con el HDR en los cines, se llega a tener hasta 70 fotogramas por segundo, que le da una nitidez increíble al cine. Igual ustedes ya han podido disfrutar de ese tipo de calidad cinematográfica en sus... Pantallas habilitadas con HDR 10, Dolby Vision, todo eso que hoy día eh, tienen las pantallas, ¿no? Y bueno, sí, el cine, el cine desde hace muchos años ha sido la fascinación de millones. La, la, el cine, pues ha sido algo que ha divertido a generaciones también ha sido parte de las propagandas políticas, sobre todo, por ejemplo, en las primeras dos guerras mundiales, eh, en las dictaduras que ha habido alrededor del mundo y también en, pues, en la democracia que ha existido a nivel internacional. Eh, ¿Quiénes son los principales eh, productores del cine en el mundo, por supuesto, está el número uno que es Estados Unidos, representándose por Hollywood, y el segundo en este momento es la India, con el Bollywood, como le han llamado a las producciones hindúes. Eh, obviamente, todo el mundo hay producciones, eh, muchas de ellas, pues, este. Se generan eh, a cuenta gotas, pero sí sí generan algunos países cine, hay algunos que no. Eh, pero eh, principalmente, y me atrevo a decir que el 80% de la producción cinematográfica se encuentra en los Estados Unidos. Eh, ¿Y por qué en los Estados Unidos? Bueno, sabemos que los Estados Unidos al ser el primer país eh, o el líder económico mundial... Bueno, hoy día el China, déjenme decirle que las películas chinas que se están produciendo últimamente son de una calidad brutal, de una calidad excepcional, si, si, si no es por decirlo así, digo, conservando ciertos aspectos que ya íbamos platicando en su momento de cuando hablemos del cine chino, pero en efecto el cine pues mayormente está... ...producido en los Estados Unidos. Y... ...obviamente... ...el cine... Eh, ...no nada más es... ...el proyectar una historia a través del video... ...o a través de la... ...a través de contar... Eh, ...historias animadas... ...que... ...sin ser... Eh, ...pues... Sin ser eh, o caer en, 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 las, este, en las comparaciones, eh, yo creo que el cine pensado en su momento para el divertimento se ha convertido en una herramienta mucho más allá de lo que se pensó en aquellos momentos de 1894 con los hermanos Lumière. Uh -huh. eh, y hoy día, por ejemplo, el cine... Eh, eh, o la tecnología que se ha producido gracias al cine ha sido aprovechada para los viajes espaciales para hacer documentales y gracias a ello podemos conocer hasta los más recónditos lugares del planeta ya sean los océanos, ya sean las selvas ya sean en muchos lugares ¿no? y regresando un poquito al tema de por qué a mí me interesa el cine yo, yo agarré el gusto como les decía yo tenía eh, eh, esa expectativa de que mi papá llegara con el ovaciones de la tarde yo ver la, eh, pues la cartelera, no todas las películas las podía ver, eh, en, digamos que en esas épocas de 1970 pues era un poco prohibitivo el estar yendo al cine a cada rato. Eh, había muchas, muchas cadenas de cine, pero realmente tampoco, era probable que por mi edad este se me llevara a ver alguna película, no sé, ¿no? Mi primer película en el cine, muy no me acuerdo cuál haya sido, seguramente fue una película de animación, mm, no la recuerdo, pero de la primer película que yo me acuerdo de haber ido al cine que me encantó y de las cuales eh, hoy día es difícil eh, verla, a excepción de que ahora pues, ya tenemos plataformas digitales en donde ya está. Me acuerdo muy bien de la producción de Disney llamada eh, The Black Hole o El Abismo Negro, que fue una de las primeras películas de ciencia ficción que vi y aparte que me encantó una película que, que realmente me atrapó y bueno, obviamente yo me acuerdo de haberla visto en el cine polanco que hoy día es un teatro y que este bueno, pues en aquellos años los cines eran incluso yo tenían hasta tercer piso te cobraban de acuerdo al nivel que, que entrases a ver la película y eran unas pantallas magníficas uh -huh. Vamos a ir hablando de todo eso también en, en podcast posteriores. Eh, pero bueno, yo disfrutaba mucho las la idas al cine. Y desde entonces, eh, bueno, como les digo pues obviamente eh, al estar dependiendo de mis padres para ir al cine, pues bueno, trataba de juntar por ahí para irme una escapada o me le pegaba a los tíos o cosas del estilo para que yo pudiera ir al cine. Ha habido muchas películas que yo he visto en el cine que me han gustado, que me han aburrido, que me he salido. En fin, han sido muchas las películas las que he visto. No las puedo contar porque ni yo mismo puedo saber cuántas. Pero si yo lo vuelvo a ver, por ejemplo, en algún canal, ah esa película yo la vi y pasa esto y pasa el otro y Gracias a la memoria que tengo, he podido disfrutar. Ahora, yo no nada más disfruto de ir al cine a ver una película. Porque no nada más es ir a verla. Es irla a escuchar. Es irla a ver, a entender. A ver los encuadres. A ver... Ah, se equivocó la continuidad mucho hoy día de eh, todo el mundo ay, es que de esta escena tenía un suéter y luego ahora en la misma escena ya te cae otro y cosas de ese estilo que ocurren por supuesto que ocurren y este pero hoy día es más fácil que la gente lo capte por la calidad de las, de las producciones ¿no? eh, el cine es muy vasto a mí me encanta mucho pues, las películas comerciales las películas de superhéroes las películas de, de niños mí, yo soy fanático de las películas de animación este también me gustan mucho las películas de acción que ya también hablaremos de, su, de, ese, de esa etapa ciertos personajes, ciertos actores eh, fanáticos por ejemplo de James Bond yo, me encantan las películas de James Bond eh, las películas de terror que bueno, a mí me causan risa, no sé ustedes. Pero bueno, ese es el, eh, el gusto que yo he tomado por el cine. Uh -huh. Obviamente, eh, al ser un gustoso del cine, con mi trabajo me ha dado la posibilidad de crear una colección propia eh, de muchas películas. También de tener pues cierto equipamiento que me probé de la satisfacción de ver una película, audio y video por supuesto, y, y todo eso pues gracias a, al trabajo que tenía. Y por supuesto, esto me lleva a que pueda yo, como les digo, disfrutar de la experiencia. No es igual, eso tenganlo por seguro, no es igual ver una película en el cine que verla en la casa. Eso es definitiva. Tienes que disfrutar de una película yendo al cine. Y no estoy haciendo comercial para nadie, no. O sea, tú puedes elegir entre una cadena y otra para que puedas disfrutar de una película. Pero como les digo, la película es una experiencia 360. Tú tienes que ver la película, no solo en la historia, la visualización del director, cómo la filmó, qué tipo de, de técnica. ...al momento de filmar usó el camarógrafo... ...el tipo de cámara que es el camarógrafo... Eh, ...vaya... ...infinidad de cosas... ...y déjenme decirlo... Eh, eh, ...hacerles un comentario... ...México... ...como país... ...ha sido precursor de muchos inventos para el cine... ...desgraciadamente... ...al no contar nosotros con... ...pues... ...con alguien... ...que patrocine el cine como lo hacen en los Estados Unidos pues esa tecnología se ha tenido que llevar allá para que se produzca y para que se haga tal como sucedió, por ejemplo, y ya me estoy desviando con esto un poquito del tema, de eh, la invención de la televisión a color, que fue de un mexicano, de Eduardo González Camarena, y gracias a él tenemos la televisión a color, ¿no? Pero, regresando al cine, México también ha dado muchos aspectos tecnológicos para la producción del cine. Les decía yo acerca de pues de que en los años 1894 los hermanos Lumière rodaron su primer corto, La salida de la fábrica, en Lyon, France. Eh, desde 1894, o sea, estamos hablando que el cine ya tiene 1, 120 años. Y de esos 120 años eh, se han producido a, a la fecha millones de películas en todo el mundo. Ya son millones. Pero pues el cine, eh, como les digo, eh, ha sido parte esencial de mi vida, de mi formación también, gracias al cine, eh, gracias a que a mí, no, por ejemplo, no me gusta ver las películas dobladas, y con todo el respeto que me merecen los do, los que trabajan en la industria del doblaje, este pues yo creo que el que el cine se debe disfrutar tal cual fue producido, uh -huh. en el idioma en que sea. Eh, yo, he, yo he visto cine ruso, he visto cine chino, he visto cine japonés, he visto cine francés, cine italiano, este cine hindú cine británico y bueno, pues obviamente disfrutas la originalidad de la, de la producción no eh, entiendo yo que por cuestiones que a veces eh, culturalmente hablando eh, tenemos que considerar también se doblajan y, y, y déjenme decirles que yo también he visto películas dobladas, sí las he visto prefiero el original pero también eh, hay veces que el doblaje supera al idioma original también es cuestión de perspectiva, ¿no? No todos los lugares son buenos, definitivamente, ¿no? Este y iremos hablando también de ese tipo de cosas. Directores, directores que han que me han a mí, este, marcado de cierta forma. Stanley Kubrick, eh, Kubrick, perdón, eh, Steven Spielberg. George Lucas, este, en fin son infinidad de directores Quentin Tarantino que a pesar de que sus películas tienen mucha violencia es un director no director este actores, actores que por supuesto, eh, por ejemplo del para mí Clark Gable, Omar Sharif, eh, uno de mis ídolos, Robert Rafford, Paul Newman, en fin, infinidad de actores que me han marcado, ¿no? eh, producciones incluso musicales, para mí, por ejemplo, producción, la mejor producción musical en el cine para mí ha sido, por ejemplo, Jesucristo Superestrella de 1977, en fin, bueno, como les digo, el, el, cine, el cine nos da para mucho, 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 mucho más. Eh, vamos a ir viendo este tipo de cosas, obviamente. Mm, vamos a hablar de, de todos esos puntos finos, ¿no? Eh, de que crean el sin sonido, o de pasar a ser un... ...cine mudo... ...después a una orquesta en el cine... Y luego hacer el cine sonoro... ...con una calidad de audio que... ...apenas se entendía... ...pero ya se estaba avanzando... ...después el... stereoscope, ...no, como le llamaban... El, RC, el, ...el sistema de sonido RCA... ...que duró muchísimos años... ...hasta que empezó... ...aquella empresa Dolby... ...a manejar el sonido en el cine... ...después vino DTS... ...en fin... ...hoy día... El sistema más amplio para el cine es el Dolby Atmos, que tiene 11.3 canales, que es una brutalidad de sonido que hace que te inmerses definitivamente en una película. Híjole, como les digo, es una, una experiencia bárbara ¿no? para vivir el cine. Por eso les digo que la, 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 el cine no nada más es ver lo que sucede en una pantalla sin ahorita ver toda la expresión, lo que quiso decirnos el director con su película, el actor con su actuación, el maquillista con la forma en que, por ejemplo, eh, hace poco me tocó ver la película de... Eh, se me fue el nombre, Dick Cheney, eh, eh, que está basada en la vicepresidencia de Dick Cheney, en donde el actor que hizo de Batman en la trilogía de Christopher Nolan este ay se me fue su nombre para que vean que esto es en vivo no que no es una cosa eh, que este... eh, que estemos inventando no por ejemplo de este cuate que hizo batman ay este ay Christian Bale perdón perdón por la Christian Bale, que por cierto ganó el Oscar por American Psycho. Este, en fin, todo eso, ¿no? todo eso que. Pero bueno, vamos entonces a hacer una breve pausa, eh, brevísima, espero. Y vamos a iniciar hablando de eh, por qué el cine es importante en el mundo. Por qué el cine eh, hoy día es una de las industrias que, desgraciadamente, por la pandemia, se ha visto totalmente afectada. Y pues esperemos que sobreviviera, Y ha sobrevivido dos guerras mundiales, que la pandemia no la pueda sobrevivir. Yo espero que sí. Volvemos entonces a un... A... En un rato más. Seguimos. Bueno, pues seguimos aquí con el, con el primer capítulo de este podcast. De aquí que es Inéfilo, El podcast en donde hablaremos de cine. En el corte anterior decíamos que íbamos a comentar acerca de por qué el cine es importante en el mundo. Bueno, eh, hoy día la industria cinematográfica representa para, para el mundo entero eh, miles de trabajos, miles de dólares eh, y, bueno, obviamente se ha visto afectada por la pandemia eh, este, la producción de muchos largometrajes. Hay muchas películas en este momento que están en producción eh, que al principio del año 2020 tuvieron que detenerse por, por lo mismo de la pandemia, pero... O han retomado sus filmaciones y, pare, y parece ser que muchas de estas películas van a salir a flote. Lo que sí se ha detenido, sobre todo las comerciales, las películas comerciales son las que se han mantenido a flote. Las películas independientes, las películas que, que aquellas eh, personas que las dirigen, las producen, tienen que buscar recursos de aquí y para allá, para allá, se han detenido de manera sustancial por lo mismo. No hay ahorita dinero que alcance para cubrir los gastos que representa hacer una película y, por supuesto, sin un patrocinio, es muy difícil llevarla a cabo en este momento. Vamos, es obvio, porque la economía mundial está en un franco retroceso y es ahí donde viene eh, la importancia de del, la producción. El... En la época de la Gran Depresión en 1939 en los Estados Unidos la industria que fortaleció la economía en aquellos entonces fue la industria cinematográfica. La industria cinematográfica eh, en, en aquellos entonces eh, empezaba a tener grandes producciones eh, y bueno pues eh, eso hizo que la industria la economía de los Estados Unidos empezara a, a como que a medio moverse, este, también se venía ya la, la Segunda Guerra Mundial, que también fortaleció la industria del cine, ¿por qué? Porque bueno, muchas producciones, muchas películas se hacían en base a la propaganda eh, que se hacía para un lado del otro, ¿no? ya sea para los aliados o para el eje, este, la industria cinematográfica siempre fue importante en ese sentido hablando políticamente y también por ejemplo cuando la Unión Soviética este, se fundó pues también el cine tuvo mucha mucha injerencia en propagar la idea eh, política de aquellos eh, ayeres y obviamente pues el cine el cine ha sido parte fundamental de todas las economías del mundo principalmente de la americana hoy día hablamos de que por ejemplo una producción cinematográfica para ser eh, digamos costeable tiene que costar el 10% de lo que tiene que recaudar por ejemplo si una película cuesta 100 millones tiene que recaudar mil millones porque bueno eh, gracias a los contratos que que se tienen con la producción, con las personas que participan, por el material que se necesita, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que ser costeable una producción. Eh, obviamente hay películas o productores o creadores que se atreven a, a darle un empujoncito a, a sus propias creaciones y a veces pierden hasta sus casas y, y las cuentas de banco que con mucho trabajo pues se de la que se hicieron no pero bueno eh, es por eso la importancia del cine en el mundo porque pues es parte fundamental de las economías eh, como les digo sobre todo de la estadounidense de la industria generan millones y millones al igual, digo eh, Estados Unidos es un ejemplo de que lo que de lo que si quiere que sea negocio, hay que invertirle hay que trabajar en ello es por ello que Estados Unidos es la potencia que es, gracias a que los deportes, por ejemplo la NFL, la NBA la NHL que muy poco, por ejemplo ahorita la, la MLS no están surgiendo y creándose millones de dólares alrededor de mercadotecnia, del merchandising, del producto. Y obviamente el cine es parte de ello, porque el, el cine no es nada más hacer la película, sino todo lo que va a llevar hoy día es todo lo que va a llevar adelante. Si va a vender una playera, un, un, un juguete, una vaya, cosas que van relacionadas a ese, un, un videojuego, Cosas que se tienen que considerar de todo un poco, ¿no? Y bueno, ahí está la ahí está la, la cuestión del cine, como comer, como cine comercial. ¿Cuál es la mejor forma de, de apoyar al cine? Escuchando pues al cine, si vas a comprar la película que sea original, Hoy día yo sé que hay muchos sitios de internet donde proyectan o donde están las películas y que puedas verlas sin pagar. Digo hoy día es mucho más fácil ver una película porque porque está en una plataforma, no otra. Ya hay, por lo menos en México, ahorita son cinco plataformas, seis, en donde puedes tú pagar. Yo sé que es carísimo pagar. Por ejemplo, por las seis, a lo mejor hacemos 900 pesos mensuales, pero de esos 900 pesos mensuales puedes ver, no sé, 5 o 10 películas, ¿no? reduciendo el costo por 90 pesos por película, cuando te cuesta un original, vamos a ser honesto físicamente 300, 400 pesos, pues es, a, es un oro. Y te puedes ver muchas cosas más, ¿no? Pero siempre todo dentro de lo legal. El cine es depende de, de que nosotros consumamos el producto para el cual en lo legal. Y bien, pues bueno, es eh, esta introducción acerca de nuestro podcast de cine. Espero que, que tengan buenos comentarios. Acepto todos los tipos de comentarios repito siempre con respeto y bueno pues eh, qué vamos eh, ¿cuál será el próximo tema? vamos a iniciarlo en este podcast unos minutitos para ya entrar en detalle en el próximo vamos a hablar de las sagas las sagas cinematográficas ¿qué es una saga? ¿por qué se le llama saga hoy día? antes no antes eran ah sí la película 1, 2, 3 ¿no? No, no. hoy sí le llama saga ¿Qué, ¿cuál es la característica de una producción cinematográfica para llamarle saga? Eh, ¿de qué depende de que se le llame así? y obviamente eh, ¿cuáles son las sagas más representativas hasta el momento? obviamente ya sabemos se darán color de que vamos a hablar pues, ni más ni menos por ejemplo de Star Wars que es, para mí, por lo menos, la saga más importante y la más exitosa a nivel internacional. Eh, podemos hablar de las sagas que han salido gracias a, las, al, a los libros, eh, vamos a hablar de las sagas eh, de un personaje, eh, en fin, hay muchas películas que que pueden ser consideradas sagas, pero no lo son. Entonces, pues, eh, vamos a hablar de ese, de ese tema de las sagas. Si tienen algún comentario, por supuesto, lo vamos a, lo vamos a tener en cuenta. Eh, los invito a que me sigan en mi cuenta de Twitter. Es arroba G de Gato, A de Arturo, R de Ricardo, M de Mamá, 730220. Garon730220 eh, en Twitter. Eh, vamos eh, a crear la página Quique Sinéfilo. Eh, búsquenla, por favor, en Facebook. Quique Cinéfilo Vamos a crear la página para que ustedes ahí nos dejen un comentario. Ahí van a estar también los podcasts eh, reunidos eh, para que quieran volverlos a ver. Eh, y, y, por favor, ayúdenme a mejorar este... Este contenido. Ah, y hace ratito, antes del corte, había mencionado que el creador de la televisión de color era Eduardo González Camarena. Perdón, error, es Guillermo González Camarena. Antes de que me tiren bola ahí los haters, es Guillermo González Camarena. No, Eduardo González Camarena también es un personaje eh, ilustre por ahí, pero no tiene nada que ver nada con el cine. Entonces, eh... eh los invito pues entonces a mi segundo podcast. Vamos a tratar de subirlos los días domingos eh, a YouTube. Eh, van a estar en, en Spotify. Vamos a subirlos a través de la del de creador de podcast Anchor. Y este, vamos a también a tenerlos disponibles, como les digo, en la página de, YouTube, de Facebook, en eh, Quique Cinefilo. Les agradezco mucho su atención por este día. y Espero contar con su audiencia la próxima semana. Les repito, el tema será las sagas cinematográficas. Vamos a preparar mejor el tema. Vamos a ir mejorando este podcast eh, conforme pase el tiempo y dependiendo mucho también del apoyo que ustedes nos brinden, eh, viendo sobre todo el contenido. Un saludo desde Cauticlán, Iscari, Estado de México. Pásenla bien. Y sí, el cine se ve mejor en el cine. Un saludo.